0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Mas nesse momento eu quero convidar você a se preparar para aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Para aquilo que Deus tem a falar à sua vida nesta noite. E eu quero desafiar as nossas crianças mais uma vez, que estão aí também junto dos seus pais, para que desta mesma forma também estejam prontos aí para ouvir enquanto ouvem a Palavra de Deus. Eu queria que você fizesse aí um desenho bem bonito numa folha que você tem separado aí. E eu queria que você colocasse nessa folha o que, que você vê quando você pensa no relacionamento de Jesus e a igreja. O que, que Jesus fez pela igreja e o que, que a igreja deve fazer por Jesus? Quando você pensa naquilo que Jesus fez na cruz, na, vida, na sua vida, na sua morte e ressurreição, e aí eu sei que você já tem uma noção do que Cristo fez. Eu queria que você conseguisse colocar isso num desenho. Quando você pensa em Jesus e igreja, o que, que você pensa? Queria que você desenhasse isso. Ficou um pouquinho complexo, né? Pois é, criançada. Vai passando e vai ficando mais difícil. Não pode ficar muito fácil, né? Então, queria que você fizesse isso aí. Um desenho que pudesse representar e refletir o relacionamento de Jesus e a igreja. E no final você vai entender por que, que eu estou te pedindo isso. Tá bom? no final você vai entender isso. Fechado? Tamo junto, galerinha? Então, estamos juntos. Vamos lá. Último domingo de maio, último domingo do mês da família. E eu prometi a vocês que eu iria hoje trazer uma palavra especial aos nossos casamentos. Pregamos já de forma especial aos filhos, aos pais. E hoje vamos olhar para os nossos relacionamentos como Cônjuges, pastor, ainda não sou casado, posso desligar? Não, não, porque se você ainda é solteiro, você ainda vai casar e você precisa ouvir essa palavra, se você já é viúvo ou porventura esteja divorciado, você também precisa ouvir essa palavra, porque essa palavra não é apenas para aqueles que já estão casados, mas para todos aqueles que conhecem, entendem, vislumbram o casamento. Nessa noite eu quero levá-lo a perceber quais são os papéis principais da esposa e do marido no seu lar. Para tanto, hoje veremos como cônjuges refeitos a imagem de Cristo, vivem. Cônjuges refeitos à imagem de Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, 18 e 19. Também está sendo compartilhado aí na sua tela, mas se você tiver com a sua Bíblia em mãos, eu espero que você esteja, queria desafiar você a abrir a sua Bíblia, quem sabe marcar aí o texto, porque é muito importante, a gente sempre está ligado na nossa própria Bíblia, naquilo que tem sido ensinado na igreja. Colossenses 3, 18 e 19, é o texto base desta noite que vai nos levar a uma reflexão profunda a respeito dos nossos casamentos. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele escreve assim, olha. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Senhor, eu queria te pedir algo nessa noite. Que o Senhor prepare os nossos corações e que o Senhor limpe todos os nossos preconceitos, que o Senhor limpe toda a nossa cosmovisão mundana para que enxerguemos a verdade da tua palavra como ela realmente é. Limpe os nossos olhos, os nossos ouvidos, em especial os nossos corações. Para que nesta noite a gente realmente seja impactado pela tua palavra. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém, no, no segundo domingo do mês de maio, eu preguei lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17. Na verdade, esse texto, não sei se você vai se lembrar, você que está conosco, não era o texto daquela noite. Eu iria pregar outra mensagem aquela noite, mas, no momento ali, eu mexi e Deus me conduziu para pregar em Colossenses 3, de 1 a 17. Nós vimos naquela noite que os aspectos essenciais da vida, daqueles que foram transformados pelo Evangelho de Cristo, listados ali naquele texto, era a respeito de lançar fora práticas passadas e mundanas, ou seja, me despir daquilo que não agradava a Deus, e me revestir, ou seja, vestir uma nova roupa que fosse de acordo com a vontade de Deus. Naquela noite, a gente viu que somente os que nasceram de novo podem verdadeiramente buscar as coisas que são do alto. Nós vimos naquela noite que como filhos de Deus, nós precisamos abandonar práticas do pecado e obras da carne, e consequentemente nos apegar ao fruto do Espírito, e a uma vida que reflete a imagem de Cristo. Veja, eu disse naquela noite... E repito agora que esse texto de Colossenses 3, ele tem uma ligação direta com o texto de Efésios 5. 5 e 6. Onde lá em Efésios, Paulo também trata dessa ideia de despir das coisas passadas, e ali ele cita as obras da carne, e ele cita o fruto do Espírito. E a gente viu e concluiu que depois de uma transformação genuína do Evangelho na minha vida, o primeiro lugar onde eu consigo refletir essa transformação é no lar. A gente aprendeu, queridos, aquele domingo, que o primeiro lugar onde eu consigo mostrar e me apresentar uma nova pessoa é em casa, não é na rua. Não é na igreja, não é na vizinhança, não é no trabalho, é em casa. Porque depois que Paulo ele relata essa transformação, ele fala, e vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais, e vós, pais, não, não provoquem a ira dos seus filhos, e vós, esposas, sejam submissas aos seus maridos, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, não as trate com amargura. Percebe? Depois que ele trata a família, ele vai falar de servos e, e senhores, ou seja, trabalho vem depois. O que, que eu quero levar você a perceber é o seguinte, para que você entenda a palavra de hoje, é importante considerar que Paulo escreve essa carta e este texto a cristãos, logo espera-se que seja um retrato visível, esse retrato deve ser um retrato visível de um lar cristão. O fato de Paulo usar Cristo e a igreja como ilustração em Efésios 5 é evidência clara de que tem um lar cristão em mente, ou seja, quando eu falo desse lar cristão em Efésios 5 e Colossenses 3, eu estou entendendo que este lar deve ser um lar cristão. Você aí que me assiste, você já é uma nova criatura em Cristo? Você já revestiu sua vida do Espírito Santo através da confissão de seus pecados, pela graça de Deus, foi liberto? Se a sua resposta é sim, este retrato de lar deve acontecer na sua casa. É isso que eu estou querendo te dizer hoje. O que eu quero te dizer é que a fé em Cristo não muda apenas indivíduos, mas ele muda os nossos lares. E o lar é a primeira instituição criada por Deus na Terra. E olha, o que a gente vê hoje por aí, são visões, ideologias, ensinos que deturpam o que é família. Que nunca foi aquilo que Deus criou. Hoje eu quero definir bem o papel de cada cônjuge no seu lar, e este papel, ele reflete a imagem de Cristo nas nossas casas. Este papel deve ser vivido por aquele que já se entregou a Cristo. Ok? Entenda isso. Presta atenção. Se você ainda não foi transformado em Cristo, você não vai conseguir viver isso. É isso que eu estou querendo te dizer. Ok? Primeiro versículo que a gente leu fala assim, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Lá em Efésios 5 fala, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Submissão, a primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje, primeira lição, o primeiro papel é a submissão da esposa que leva ao crescimento e à realização do lar e da sua própria vida submissão, que palavra difícil, hein? que palavrão para muita gente, eu, queria, eu quero muito que você querido, se jogue fora os seus preconceitos, eu queria muito querida, que você jogue fora as suas pré-definições, e que você olhe apenas para aquilo que a Bíblia diz, eu quero te mostrar hoje o que é a submissão bíblica, para que você entenda qual é o seu papel no lar. É importante que você entenda que o Evangelho mudou radicalmente a posição da mulher no mundo romano, dando-lhes liberdades e valores. A questão é que algumas daquelas mulheres daquele tempo de Paulo, quando o Evangelho lhes deu uma nova visão de vida, um valor que elas nunca tinham antes, porque o Evangelho valoriza a mulher... E quando elas começaram a entender isso, algumas delas não sabiam lidar com essa nova situação. E Paulo, então, ao escrever, ele está divertindo as mulheres a respeito do seu papel fundamental e principal no lar. Falar de submissão feminina hoje é muito difícil, queridos, porque as mulheres estão cada vez mais imersas numa cultura feminista. E então entendem esse termo submissão como um palavrão e não como a Bíblia realmente ensina. O feminismo está destruindo as mulheres, os lares, assim como qualquer outro ismo. Ok? Mas agora a gente está falando de mulheres, é por isso que eu estou falando do feminismo. Porque senão você já vai olhar e já vai falar assim, é, mas o machismo também destrói. Sim, o machismo também destrói, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu li recentemente num post de Instagram e esse post dizia assim: Olha, o feminismo ensinou mulheres a odiar os seus lares. O feminismo ensinou mulheres a odiar os seus maridos. O feminismo ensinou mulheres a odiar os seus filhos. O feminismo ensinou mulheres a odiar as suas famílias. O feminismo ensinou mulheres a odiar os seus pais. O feminismo ensinou mulheres a odiarem todos os homens. O feminismo ensinou as mulheres a odiar os bebês e a matá-los se for preciso. O feminismo ensinou mulheres a odiarem as mulheres que não se encaixam em sua ideologia. O feminismo ensinou mulheres a odiarem a beleza. O feminismo ensinou mulheres a odiarem as próprias feministas que não se enquadram em seu padrão estético. O feminismo que sempre pregou a liberdade das mulheres, está atingindo seu objetivo. E qual é? Isolá-las em um canto, literalmente na solitária, onde nada e ninguém consegue preencher o vazio que nelas habita. O feminismo está levando as mulheres à morte. E se você está infectada com o feminismo, em especial radical, você já começou a me odiar e ficar com raiva de mim, por causa disso que eu acabei de falar. Eu queria te convidar a se despir deste conceito prévio que você tem em mente e não olhar para essa palavra de hoje com óculos feminista, mas com óculos da fé. E aí eu quero te ensinar o que é a submissão bíblica. Vamos lá? Primeiro, não confunda submissão com escravidão ou subjugação. Não é disso que se trata submissão. Não confunda submissão com escravidão ou subjugação. Esse termo no grego é um termo de um vocabulário militar que simplesmente significa organizar em hierarquia. Ou seja, o fato de alguém ser soldado não o faz pior ou melhor daquele que é sargento. Apenas indica uma posição de autoridade e responsabilidade diferente de um para com o outro. Então, entenda isso primeiro. É uma questão hierárquica, não de desvalorização, não de escravidão. E aí eu preciso que você entenda o casamento da forma como a Bíblia ensina. Há uns dias atrás eu trouxe uma devocional sobre casamento. Se você não viu, depois procure aí nos nossos vídeos e assista o que é o casamento, e eu queria te falar que o casamento ele reflete a trindade, ou seja, o que é a trindade? É um único Deus, três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai não é maior e nem melhor que Deus Filho, que não é maior e nem melhor que o Espírito Santo. Porém, Deus Pai tem uma função diferente de, do filho que tem uma função diferente do Espírito. Pegou? Se o casamento reflete a trindade que faz Deus ter três pessoas iguais no ser e diferente nas funções, assim é o casamento homem e mulher, esposa e marido, onde dois agora se tornam um, iguais no ser e diferentes no fazer. Pegou? Submissão não significa inferioridade. E se você acha que é isso, você está enganado ou enganada. Submissão significa apenas que um tem uma função e o outro tem outra. Não que um é menor, melhor ou tem mais valor que o outro submissão não é generalizada a todos os homens. A Bíblia nunca disse que mulheres precisam ser submissas a todos os homens. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Então, não entenda submissão no, no sentido de que toda mulher deve ser submissa a todos os homens que encontrar pela frente. Não. Não, isso é machismo. Submissão bíblica é ser submissa a um único homem. Ao seu marido. Submissão não significa autonomia masculina no lar, ou seja, que o homem faz o que quer e a mulher esquece. Não, também não é isso. Submissão não significa autonomia no lar. Submissão, ela deve ser oferecida pela mulher ao próprio marido e não exigida por ele. Perceba, há uma diferença entre que o marido precisa exigir que a mulher seja submissa a ele e aquela que já oferece a sua submissão por entender o valor dela e o seu papel no casamento. Assim como Cristo nunca exigiu nada da igreja, mas a igreja que se oferece a Cristo deve ser a esposa com relação ao seu marido. Submissão é uma ordem divina. Não uma opção. Por isso que eu estou dizendo. Só vai conseguir experimentar isso aqui, aquele e aquela que já nasceu de novo em Cristo Jesus. Submissão é uma ordem. Deus não te deu opção, minha irmã. Deus te deu uma ordem. Sede submissa ao seu marido. Submissão significa se alinhar debaixo da liderança do marido, assim como Cristo é líder e a igreja está alinhada debaixo da liderança de Cristo. A ideia do alinhamento aqui é que todos aqui estão no mesmo sentido, no mesmo propósito. Daí a ideia da hierarquia, como eu disse lá atrás, da palavra grega que significa submissão. A ideia é de que nós estamos numa mesma missão, nós estamos no mesmo propósito, nós estamos no mesmo objetivo. Apenas estamos alinhados nesse objetivo e cada um tem a sua função dentro desse objetivo. Submissão significa alinhar-se debaixo desta liderança. Submissão significa respeitar o marido. Pastor, meu marido não merece o respeito. Ainda assim, respeite-o. E eu não estou falando aqui que você deve se rebaixar diante de um marido que a agride, por exemplo. Não estou falando disso. Agressão é crime. Eu estou falando... De que de repente o seu marido não está vivendo aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, porque o bicho vai pegar para o lado dele daqui a pouco? E ainda que ele não esteja vivendo como Cristo, ainda assim você deve respeitá-lo. Submissão requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Querido e querida, Cristo é exaltado no lar quando a mulher submete-se ao próprio marido de todo o seu coração. Liderança do lar é responsabilidade do homem e ele será cobrado por isso. Liderança não é ditadura, não é sinal verde para fazer o que quiser, não é. A mulher submissa ao marido demonstra uma submissão ainda maior a Cristo porque quando ambos vivem sob o senhorio de Cristo, o resultado só pode ser a harmonia. É uma vergonha para o lar e para Cristo e para o evangelho, quando uma mulher é mandona, autoritária, grita e decide tudo em cima do seu marido. Lembre-se que eu estou tratando de mulheres cristãs. Querida, se a Bíblia nos ensina que as esposas devem ser submissas a seus maridos e os compara a Cristo, eu te pergunto, como você tem tratado o seu marido? Reflete o mesmo tratamento que você tem dado a Cristo? Antes de querer mandar, gritar ou xingar seu marido, pense, faria o mesmo se fosse Cristo? Porque a forma como você trata o seu marido... Representa a forma como você trata Cristo. Uau! O papel da esposa no lar deve ser esse. Só que isso tudo fica mais fácil quando o papel do homem também é cumprido. Vamos ver agora? Qual é o papel do homem então, pastor? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa... E não a trate com amargura. A liderança amorosa e sacrificial do marido no Senhor dentro do seu lar. Meu irmão, agora é contigo. Se liga. Primeira coisa. Se a família não vai bem, o problema começa na liderança. Quando um time vai mal é o técnico que é mandado embora, não os jogadores. É assim ou não é? Quando uma empresa não está indo bem, é o gerente que paga primeiro. Quando uma turma não se desenvolve, o professor é aquele que vai ser cobrado, porque a liderança reflete exatamente o que está se passando depois. Então, se a família não vai bem, o problema começa na liderança. O homem verdadeiro está disposto não somente a morrer pela sua família, mas a viver por ela também. O marido tem uma responsabilidade gigantesca nesse caso. E atenção, homens, se você acha que o papel da mulher é o mais difícil, você está enganado. Porque o nosso papel se equipara ao papel de Cristo. E por isso ele se torna ainda mais difícil para nós, porque o objetivo do homem em casa é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a medida do amor de um homem pela sua esposa não é feita, não é medida pela quantidade de presentes, de, de pizzas ou de coisas que você pode dar a ela, mas sim pelos seus atos sacrificiais e preocupação com a felicidade e bem-estar dela. Não tratar com amargura, conforme está escrito em Colossenses, é não guardar rancor por erros passados. O amor que o marido deve ter por sua esposa não é baseado em atitude severa, mas numa atitude humilde como líder servo. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Presta atenção. O amor bíblico do marido segue o padrão do sacrifício de Cristo. Eu vou ler 1 Coríntios 13 para você e eu vou substituir a palavra amor para o marido. Atenção, homens. Eu vi isso aqui com meu professor no mestrado, e ele leu esse texto para a gente e mexeu muito com a gente. Eu queria ler para você agora. Pastor Davi Merck, que ele escreveu isso. Presta atenção, homens. O marido é paciente, o marido é benigno. O marido não arde em ciúmes. O marido não se ufana, não se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta uau poderíamos dizer isso de nós homens em casa? será que eu poderia colocar o seu nome aqui? será que eu poderia colocar o meu nome aqui e ler esse texto assim? o Alisson é paciente, o Alisson é benigno eu poderia colocar o seu nome aqui e ler tudo isso? Porque é disso que se trata o texto. Paulo está nos ensinando que como homens, nós devemos amar as nossas esposas com este amor. E aí, meu irmão, me... presta atenção aqui. Eu vou te passar algumas dicas e algumas instruções sobre o que é esse amor. O amor bíblico do marido exige o pastoreio da esposa. E o pastoreio vem pela liderança masculina que proporciona crescimento na sua família. Você é o pastor da sua família? Você é aquele que se levanta pela manhã e ora pelo seu lar? Você é aquele que dobra os seus joelhos e clama a Deus pela sua família? Você é aquele que está pastoreando a sua esposa, pastoreando os seus filhos? Você é aquele que está pastoreando a sua casa, meu irmão? Porque, se me desculpa o desabafo, o que eu mais vejo nas famílias são as esposas preocupadas com a vida espiritual da sua família. São as esposas que me procuram como pastor para pedir aconselhos e, e, e aconselhamento com relação à sua família, ao seu lar. Dificilmente um pai me procura para dizer, pastor, me ajuda eu preciso pastorear o meu lar e eu não estou conseguindo. Mas o amor bíblico do homem é aquele que exige o pastoreio da sua família. Você é o pastor da sua família. O amor bíblico do marido exige proteção da sua esposa. Meu querido, uma esposa triste é a maior vergonha para o seu marido. É uma tragédia quando aquele que deve proteger a esposa a agride verbal, física, emocional ou sexualmente. É uma vergonha, é uma tragédia. É terrível ligar a televisão e assistir os noticiários e ler os posts da internet e saber que cada vez mais homens estão agredindo as suas esposas no seu lar. ...de que nessa quarentena aumentou assustadoramente as denúncias de casos de agressão masculina nas suas casas. Homens agredindo suas esposas. O que mais ainda me entristece... ...é saber que tais homens, boa parte deles se dizem cristãos. Recentemente vi uma notícia terrível de uma mulher que saiu no jornal, que foi agredida aqui, perto de nós, em Juparanã, estava na beira da morte, e aí o repórter para dar a notícia, deu a notícia assim, de boca cheia, e ele era pastor evangélico. Uma vergonha. Nós homens devemos proteger as nossas esposas, não maltratá-las e agredi-las. E olha, é muito triste quando isso acontece. um amor bíblico do marido implica na presença integral do homem no lar. Talvez você, marido, nunca esteve tão presente na sua casa como agora. Talvez, né? Alguns estão trabalhando do mesmo jeito. Para a rua e saindo, mas boa parte voltou para casa e está trabalhando de home office sabe querido a Bíblia também diz e nos ensina que como homens devemos estar presentes no nosso lar, quantas vezes a minha esposa reclama de mim dizendo, você está aqui mas você não está sua cabeça está em outro lugar você não sai desse celular e é a verdade quantas vezes nós não somos e não estamos presentes na nossa família. Para você ter uma ideia do valor que isso tem para o lar, no Antigo Testamento, homens recém-casados tinham dispensa de um ano da guerra. Eles não poderiam ir para a guerra durante um ano, porque nesse primeiro ano de casados, eles precisavam estar em casa com as suas esposas. Percebe que a Bíblia, ela exige de nós... Homens presentes nas nossas casas, onde estão os homens que deveriam estar no seu lar? Aonde estão? É aquela história do homem que chegou para a esposa e foi declarar para ela e disse, ô oh, minha querida, por você eu escalo montanhas, eu nado oceano, eu atravesso o deserto e eu passo por lá e eu faço isso e eu faço tudo por você. E aí a esposa falou assim, ô oh, meu amor, então lava a louça para mim. Ah não, lava a louça não, é demais, né? Quer dizer que você pode ultrapassar um oceano, mas não pode lavar a louça. Qual é o apoio que você como homem está dando para a sua família hoje, no seu lar? O amor bíblico do marido implica na presidência e na liderança do homem em sua casa. A masculinidade bíblica exige que homens sejam líderes, servos líderes, líderes servos. Deus não nos chamou para sermos tiranos, mas líderes servos. Prontos para defender e servir as nossas famílias ensinando-os a palavra de Deus e guiando-as de forma espiritual, sacrificando-nos a nós mesmos pelo bem da nossa casa. Querido irmão, querida irmã, homens, se a Bíblia compara a esposa à igreja de Cristo, eu te pergunto, ao tratar a sua esposa, você tem tratado como Cristo trataria a igreja? Com perdão, dedicação investimento de tempo, de vida, sem agressividade, visando sempre o bem-estar dela, porque Cristo veio não para ser servido, mas veio para servir. Em casa, você é quem serve ou quem é servido? Porque homens, nós somos chamados para servir as nossas famílias. Para a esposa, não é muito difícil submeter a um marido que a ama de verdade. O amor do marido pela esposa pode ser visto em seu sacrifício por ela. Enquanto o amor da esposa pelo marido pode ser visto em sua submissão a ele. Onde há sacrifício, há submissão. Em um ambiente de amor, existe um lar feliz. Pastor, isso é utopia. É impossível viver em um lar feliz. E aí eu vou te dizer, lembra do início? Eu disse para você que somente os casais que já tiverem nascido de novo conseguirão se submeter e pensar nas coisas do alto como Cristo espera que a gente faça. Então, meu irmão, presta atenção, minha irmã, ou você se volta para Cristo de verdade ou a sua família vai acabar. E olha, é terrível ver uma família acabar. Não é à toa que Paulo nos ensinou a não nos envolver em julgo desigual. Porque se um é submisso a Cristo e outro não, haverá um conflito. A submissão não será mais alinhada, mas será desalinhada, porque quando um não serve a Cristo, não há, alinha não há alinhamento no Evangelho. Até porque um está vivo e o outro está morto. Porque só quem está em Cristo está vivo de verdade. Homens e mulheres, refeitos à imagem de Cristo, vivem a submissão bíblica e vivem o amor bíblico. O amor que representa Cristo pela igreja e a submissão que representa a igreja por Cristo. E você, como tem sido o seu lar hoje? Vamos orar? Pai, eu quero colocar as nossas vidas em Tuas mãos. E eu quero clamar ao Senhor que restaure as nossas famílias no Senhor. Para que sejamos maridos e esposas refeitas à imagem de Cristo. Não com os óculos do mundo, mas com óculos do Teu Evangelho. Enxergando a vida como a Bíblia enxerga. Vivendo como Cristo quer que a gente viva para que, vivendo isso, a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, nesta noite, queremos nos humilhar. E, ao nos humilhar, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude. Em nome E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.